0: こんにちはティナでございます。あっという間に一週間が過ぎてしまいますが、皆さんはお元気でしょうか？最近ティナの周りではですね、風邪をひいている方が多いようですが、今番組を聞いてくれている皆さん、風邪を治したい人はばちれるですか？小伙伴们，大家好，我是蒂娜。眼看这一周又要结束了，大家都还好吗？最近听了身边很多朋友都感冒了。现在正在收听瞎聊的你，感冒预防对策都到位了吗 ？So yeah, 皆さんの中ででは何か特別な風邪の予防方法はありますか？ティナが以前両親と一緒に暮らしていた頃、やたらに足湯させられていたことが鮮明に記憶に残っていますね。熱い熱いお湯に塩をいっぱい入れて足を真っ赤まで浸していましたよ。今でも面倒くさがりやなんですけれども。なぜかあの時はものすごく嫌がっていました。まあ今おとなしくなったというか、としていうか、親からいちいち言われなくても、寒い時期に入ると毎晩寝る前には足湯で暖かくしておくことを自分からちゃんとするようになりました。说到这个预防感冒や。小伙伴们的家里边都有什么偏方吗？记得以前还跟父母住在一起的时候，经常是被要求泡脚呀。往那个很烫很烫的热水里加入一大勺的盐，然后把脚泡到通红才能睡。虽然我现在也是一个很嫌麻烦的人，不过那个时候真的是很烦这件事情的呀，还让不让人好好睡觉了呀？不过现在也不知道是学乖了还是不服老不行哈，反正一到这个寒冷的时节呢，自己都会很自觉的在睡觉之前泡上一泡。とは言いながらも、足湯はもともと肩こりやむくみ、冷え症の解消にもいいと言われているし、さらに塩を入れることで殺菌効果も考えられるので本当におすすめです。この間ロフトに買い物に行ったら、なんと足湯用の塩も売っていましたよ。皆さんもぜひ試してみて、この寒い寒い冬を元気に乗り越えていきましょう。别看我刚才是这么不耐烦的说哈，其实泡脚这件事，特别是对肩膀酸疼、卡大阔力，还有浮肿、木谷米以及寒症、黑休这些症状还是非常有效的。再加上这个盐也有一定的杀菌消毒作用。上次我去洛夫多买东西，还看见专门有卖泡脚的盐呢，所以呢，大家不妨可以试一试哦。在这呢 ，Tina 首先要给大家来复习三个表示病症的单词。第一个说的就是 katakuri， 写作肩膀的肩，凝聚的凝，再加上一个平假名哩，意思呢是肩膀酸疼。kuri 它来自于动词 kuru， 意思呢除了刚才说的肌肉酸疼，还有什么东西凝固之外呢，它也可以表示你对某样事物很入迷，比如说。グルフィニコ另外呢，它还可以表示工艺非常的讲究，制作非常的精细。比如说日本的很多蛋糕，那做的是相当的，呃，你都不忍心吃了。你看到之后就可以说ココのケーキコデ大家记住了这个用法了吗？好了，第二个单词呢，讲的是むくみ，浮肿。它也是来源于动词むくむ，写作汉字好像就是浮肿吧？大家可以去看一下哈。最后，我们再来看一个单词，叫做 "hirsu"， 写作冰冷的冷，再加上拼写名的 a， 最后是一个症状的症，寒症。这个单词大家应该会比较熟悉一点吧？特别是女生容易出现这样的症状，听男也有，而且是一年四季的。所以夏天的时候大家都很喜欢我，但是一到冬天就离我远远的，呃，好可怜。呃，这个开篇就东扯西扯的哈。不过说到上一次更新之后呢，话说 Tina 又有大发现哦。前回の番組でこのおしゃべり日本語の日本人のリスナー第一号発見というニュースを発表したら、その翌日にですね、なんともう一人日本人の方から WeChat 公式アカウント経由でメッセージをいただきました。今中国で仕事をしている方で日本語と中国語両方で応援の言葉をくださいました。本当にね感激しましたよ。でそのすぐ後にですね一人の友人から職場で一緒に働いている日本人の方も何名かティナーの番組を聞いてくれてることを教えてもらいました。もう嬉しくて嬉しくて思わずその場で歓声を上げちゃったんですよ。就在上次节目中提到了出现瞎聊的第一位日本听众之后呢，马上又通过微信公众号收到了另外一位日本朋友的消息。他是一位现在在中国工作的朋友，用日文跟中文给 Tina 发来了鼓励和支持的留言。我看了以后真的是又吃惊又高兴啊！然后就在那以后呢，又有一位朋友告诉 Tina， 他的同事里边也有几位日本朋友在听这个节目，也想学中文。听到这儿，缇娜真的就是高兴到不行呀！これからもですね、もっとたくさんの日本人の方にこの番組を聞いていただいて、少しでも中国語に興味を持つようになっていただければ嬉しいです。さらに、もしこの番組を通して皆さんがお互いに友達になってくれれば、もうこれ以上求めることはありません。まあまあ、ちょっと暑くなってきちゃって、大きな話まで広げてしまいましたが。本当に心から願っております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。近日来，听咱们西哈聊的朋友也多起来了，希望今后能有更多的日本朋友也加入进来。如果能够通过这个节目对咱们汉语产生哪怕那么一点点的兴趣，甚至说能够通过这个节目大家能成为朋友的话，蒂娜真的就是别无所求了呀。哦、呃，越扯越远了。不过，真心的希望这一天能够到来，也希望大家可以加入咱们微信公众号“瞎聊日语”的全拼。平时有事儿没事儿也可以给 Tina 留言多交流，每天我都会争取到那边回复大家的。今番組を聞いてくれている日本人の方もですね。もしよかったら WeChat というアプリをダウンロードしていただいて、おしり日本語の公式アカウントすて小文字で。X I A L I A O R I Y U を検索して友達になっていただければティナーと直接会話もできますよ。この WeChat ですね。わかりやすく言えば中国版の LINE みたいなものですが、英語で WeChat、W E C H A T と検索してみてください。中国人の友達もきっとたくさん作れますよ。孤单。Cool. ーー我们还是接着来聊一聊 Tina 便利店的那位瞎聊听友吧。前回の番組では、Tina と同じ店で働いているスタッフの方を皆さんに紹介しましたが、その後ですね、おとなしくイヤホンつけてくれるようになりました。哈哈，いい子でしょう。之前呢，有小伙伴在这个微信号里边让 Tina 有事没事的教一教关西方言来着。走过路过，千万不要错过嘛！比如说刚才我说的那个“一个的少”，就可以说成“一个呀喽”。標準語では「でしょう」あるいは「だろう」と言いますが、関西弁ではそれが「やろ」となります。例えば皆さんもきっとよく使うと思いますが、「嘘でしょう」を関西弁で言ったら「嘘やろ」となります。大家听明白了吗？就当做用中文再复习一遍哈。我们通常说的标准日语中，表示推测呀，或者是确定的时候，用でしょ或者说だろ而在关西方言里边呢，他们就经常说やろ这个估计应该是最常见的、最方便学的关西方言之一了吧？大家记起来哈。もちろんどの方言もそれぞれ魅力的なところがありますが、個人的にはやっぱり関西弁ですね。人によって聞き苦しいや上品じゃないなどといった印象を得られることもありますが、ティナからすればものすごく親しみ感が感じられてて、もう大好きです。でも実は普段自分が喋るときにはいつも意識をしながらできるだけ染まらないようにしていますね。まあこれも将来的に考えているからですが、ついつい行ってしまうことも多いですよ。就在前两天吧，还有朋友留言问 ，Tina 觉得日本方言当中哪个比较好听？其实我也没有听过所有的方言，所以没办法回答。但是真的很喜欢关西腔的感觉，听起来没有那么生疏，而是会觉得很容易亲近。不过呢，其实 Tina 在平时说话的时候，考虑到以后多方面的问题。还是会有意识的不去说，做到能听懂、会用就行。但是呢，很多时候哈、啊、还是忍不住，而且整个人说话的整体感觉其实也有一定的影响。特にイントネーションとかが微妙につかみにくくって、言葉的に合っていても、なんとなく発音でちょっと違ったりすることも多いですね。ティナーもなかなかうまく言えていない部分が多いですが、せめて言葉の用法として、これからの番組の中でちょこちょこ関西弁やその他の地方でよく使われている面白い表現を皆さんに紹介していきたいと思います。そして今この番組を聞いている皆さん。もしあなたが住んでいる地域で何か面白い言い方があれば、ぜひコメントにてみんなとシェアしてください。よろしくお願いいたします。刚才呢是说自己平时说话，自不然也会受关西腔的影响。不过要说一口地地道道的关西方言也不太容易，其他的方言估计也都这样吧，特别是那个音调并不太好掌握。很多时候，就算你说的那个单词是对的。但是发音上总会觉得有些不对劲儿，或者少了那么一点味道。蒂娜自己也很没有自信，不过呢，就当作是了解方言文化吧。在以后的节目中，蒂娜也会时不时的给大家介绍关西方言，或者说其他地区好玩的说法。当然，也欢迎在那一头收听这个节目的你，积极的参与留言，来跟大家一起分享你所知道的有趣方言吧。そういえば皆さんって最初に覚えた日本語って何ですか？単語レベルで言っている意味じゃなくって会話として使える日本語文のことですよ。さっきまでずっと触れてきたあの日本人の方ですが、もともとヤキのスタッフなんですけれども、最近は早朝の相方として一緒に履いてくれることも多くなってきて、仕事の合間にはですね、中国語の練習として片言ではあるんですけれども。ハマに話しかけてくれたりもしますよ。そんな中で彼が最初にティナに言ってきた一句は何だと思います？それはですね、私トイレに行きたいですでした。やっぱり言葉の勉強っていうのは実際に使うものから覚えた方が一番早いですね。母、ごめんなさい、勝手にネタにしちゃって。でもそこのあなた、何にも聞いていませんよね。蒂娜突然想起来个问题哈，就是大家在学习日语的过程当中，最先学会的是哪一句话呢？又是刚才提到的那位日本小伙伴哈，本来他是上夜班的，不过最近跟蒂娜一起上早班的次数也多了，平时工作间隙他也会偶尔的冲着我说一两句。那么你们猜他最先跟我说的一句完整的中文是什么呀？竟然是我想去厕所。哈哈，是的，你没有听错，就是这么一句高端大气上档次的。我想要上厕所，有木有很实用呀？呵呵，所以说这个语言还是得从自己用得着、用得多的地方入手啊，记起来也会比较快一些。それでは、あなたが最初に覚えた日本語の一句は何ですか？コメントにて教えてくださいね。呃，我擅自做主的就贡献了工作小伙伴的段子了。估计下次见面劈头盖脸又是一顿呀！小伙伴们，快来补偿一下我呀！告诉缇娜，你最先记住的一句日语是什么呀？体験より一曲僕は君に恋をするでした刚才呢，真的是跟大家瞎扯了很多有的没的哈。咱们还是回归正题，继续之前的新年特辑。多で,で,でも一個とばっかり喋ってきたんですけれども、ここからは前回に引き続き、日本でのお正月についてお話ししていきましょう。まずはいつも通り皆さんに一つ質問することからいきますが、皆さん。超ウ,ウグイって日本語でなんて言うかご存知ですか？ティナもこの間の正月スペシャル番組を見て初めて知った単語なんですが、日本語ではババ抜きと言います。日本でも中国と同じようにこのゲームをやっていることにまずちょっとびっくりしませんでしたか？今更確認なんですけれども、超ウ,ウグイって皆さんは当然知っていますよね。知らない人アウト！还是跟平常一样，先问大家一个问题哈，大家知道抽乌龟这个游戏用日语怎么说吗？突然间问这么一个无厘头的问题，其实呢也是前段时间看日本的新春特别节目的时候学会的一个单词，日语叫做ババ抜き。没想到在日本也跟咱们一样玩这个游戏吧？对了，忘了一个大前提，大家应该都知道抽乌龟是怎么一回事吧？有没有不知道的小伙伴呀？呃，自行补脑去。一毛摸也罢，电脑某个多么难过よく友達と一緒にやっていましたね。皆さんはどうですか？簡単に言えば、複数の人で行うトランプの遊び方の一つで、はめにはだいたい同数のカードを人数分配って、一枚ずつ他社から抜き取って、同じ札があれば捨てる。最後にジョークを持っている人が負けというようなゲームですが、地方によってやり方がちょっと違ったりするかもしれません。回想起來，蒂娜小時候也經常玩這個抽烏的遊戲，不知道大家怎麼樣哈？在日本呢，大家把這個遊戲叫做“爸爸の棋”，爸爸其實就是指上了年紀的女性“おばあさん”。不过很多时候这个词也带有一点不太尊敬的意思，就跟咱们戏称的老女人呀、老太婆什么的感觉挺像的。不过在这里呢，这个“把把”指的是扑克牌里边的大鬼或小鬼，然后再加上一个 n u k i 汉字写作“把”，再加上一个评价名 k 也就是动词 n u g u 的连用型。所以呢，ババ抜き指的就是抽鬼牌，也就是跟咱们的抽乌龟基本一样了。でもここでなぜジョーカーのことをババと呼ぶのか、皆さんご存知でしょうか？皆さんもすごく気になって、ネットで調べてみたら、一つの説として以下の内容が紹介されていました。ババ抜きでジョーカーをババと呼ぶ理由は、ババ抜きの起源となったカードゲームオールドメイトにあるようです。西洋では4枚あるクイーンのカードのうち1枚を外して遊ぶらしいんですが、その最後に残る1枚のクイーンが相手のいない年配女性という意味で Old Maid という名前が付けられました。というかごいうか。この Old Maid はおばあさんのキットご約されたとのことですね。で、明治時代に日本にトランプが入った後にジョーカーというカードが誕生して。このクインの代わりにジョーカー残したら負けというようにルールが変更されましたが、おばあさん抜きという名前からその後名前がババ抜きになってジョーカーがババと言われるようになったとのことです。这一段说的有点长哈 ，Tina 再来帮大家梳理一下。咱们中文叫抽乌龟，日语却是抽老太婆。那你知道为什么这里要把那张鬼牌叫做老太婆吗？ Tina 反正是很好奇了，就上网查了一下，原来这样的游戏原型是在西方，不过他们叫做 Old m a d e 而且好像是从四张王后的牌，就是写着 Q 的那个里边抽出一张来，最后被剩下的没人要的老女人就被叫做 Old m a d e 结果这个被翻译到日语里吧，说他是故意的也好，或者说翻译错了也好，总之就被叫做了 Obasanuki。San 明治时期，扑克牌传到了日本，据说也是日本人发明了这个鬼牌，并且用它来代替被抽的皇后牌，所以呢，自然而然的这个鬼牌就被叫做 Obasan， 然后随着演变成了 b a b a 里边的 b a 呃，好长的一个故事呀，口水都给我讲干了。听了这么多 b a 大家肯定都联想到了一坨又一坨的东西了。不过你还别不信。日语里边“粑粑”这个单词还真有这个便便的意思，哈哈。比如说有这样一个单词叫做“ネコ粑粑”，写作猫粪，不过它的意思可不是真的猫粪哦。中国語でも“粑粑”とほぼ同じ発音の言葉で“うんこ”のことを意味していますが、日本語でいう“ネコ粑粑”というのは文字通りの猫の“粑粑”という意味ではなくて。再说便便这一件事情上吧，咱们中日双方竟然达成了高度的一致呀。不过刚才说的“ネコババ”这个单词，它的意思表示的是像小猫拉完便便以后用沙子去埋一样，做了什么坏事却假装不知道一样，大家记住了吗？皆さん覚えましたか？ランボーでより一個 secret でした。哎呀，刚才跟大家聊了这么多不文明的话题，会不会有刚吃过饭的时候把吐了异地呀？もともとお正月に食べるもの皆さんに紹介する予定だったんですが、やっぱりやめとこう。今もちょっと気分が悪くなってきちゃったので、ここからは新年開けてからやることをあともう二つ簡単に紹介して終わりましょう。本来还打算这期跟大家聊一聊日本新年吃什么的来着，结果东拉西扯，天呐，把自己都讲恶心了。接下来我看我还是简单的再给大家介绍两个在日本开年以后要做的事儿，然后就结束咱们这期的战斗吧。一つ目はきっと中国人の皆さんもよく知っているはずだと思いますが、それは初日の出を見に行くことです。その年の最初に登ってくる太陽神、一年の幸運を祈るという意味が込められていますが、これは初日の出とともに年神様が現れると言われていたからです。特に高い山頂で迎える太陽をご来光といってありがたいものとされています。第一件要说的事呢，我想咱们很多朋友都不陌生，就是去看新年第一天的日出，日语叫做 h h a t 哈 n o d e 都说这个年神也叫岁神吧，会跟着新年的第一道光出现，所以去拜一拜初日，也就算同时拜了拜年神，祈求一年的幸福吧。特别是在高山山顶迎接的太阳光，在日语当中又叫做 Bulaiko 玉来光。是很吉利的东西，所以在日本呢，有很多人会在新年的第一天大清早的就爬起来到山上看日出。皆さんは今年の初日のでを見ましたか？ティナは大晦日の夜に徹夜しちゃって新年の初日から爆睡でしたが、来年は必ず見に行くようにここで約束しておきます。ティナ呢，是因为日本除夕夜熬了个通宵，所以新年第一天浑浑噩噩,噩的就暴睡过去了。不过明年一定会争取去看初日的。好了，我们再接着来看第二件新年以后会做的事儿。估计这个大家会稍微陌生一些。これこれそ初耳とといいいう方が多いと思いますが。多思ます少なくともティナーはこの間日本人の友達から初めて聞いたんですね。書きどめ、皆さんご存知でしたか？年が明けて初めて毛筆で一年の抱負や目標をしたためるものを指していますね。書き初めは吉祥とも呼ばれて一般的には2日に行いますが、恵方に向かってめでたい言葉や詩歌を書いたのが始まりだそうです。もともとは宮中での儀式でしたが、やがて江戸時代の寺子屋や明治時代以降の学校で習字が必修となって、庶民の間にも広まるようになりました。今は学校や地域の行事で書き詰め大会を行うところがありますが、家庭で行うところは少なくなったようですね。不知道大家有没有听过这样一个单词，叫做“書き詰め”，写作书写的书，再加上平假名的“き”，然后是初次的“初”。最后再加上一个评价名 me 其实就是在新年第一次用毛笔写下这一年的目标啊、志向、抱负什么的，也叫做吉书，吉利的吉，书写的书。Kiso des ne？ 一般都是在1月2号做这件事儿。最开始呢，也是源于朝着年神这一年所在的方向。日语叫做“え会方。然后写下一些比较喜庆吉祥的话语啊、诗歌等的这种习惯。据说本来是宫中的仪式，不过后来呢传到了民间。现在呢，一般学校还有各个地区会举办这样的大会，而在家里做这件事的人好像在减少了。在这里呢，再跟大家讲一个小小的知识点，就是刚才提到的年神所在的方向，日语叫做“会方。恩惠的惠，方向的方，哎吼，是呢。其实每年都在变化，比如说今年就是西南西方向，可多西西南西而提到惠方呢，又不能不介绍一种叫做惠方卷的东西，日语叫做えほまき，其实就是卷寿司，まき子系的是呢。不过这个惠方卷一般是在结婚的时候吃，图一个吉利。節分に食べると縁起が良いとされています。以上ですね。日本の正月にある二つの習慣について簡単に紹介しました。ここで先に予告だけしておきますが、次回のおしゃべり日本語では日本の正月に食べるものをテーマとしてお話ししたいと思います。说到这儿呢，这一期下聊日语暂且就要跟大家说再见了。短小精悍的一期节目，希望也能给大家带来快乐。下期估计应该是新年特辑的最后一期了。Tina 暂时打算想给大家讲吃的。好了，如果你也喜欢这个节目，欢迎关注 Tina 在喜马拉雅的账号 Tian 幺幺幺幺， 1, 拼写呢就是 T I A N E R， 再加上四个一、e,。同时呢，从一月二十号起，同样的用户名在这个网易云音乐也正式开通了，小伙伴们赶快来做客呀！瞎聊的微信公众账号呢，请搜索“瞎聊日语”的全拼。节目文字解说以及相关音乐信息会附在节目的详情里边，欢迎查阅。另外，也有一部分朋友是通过苹果的播客收听的，那里边应该没有附带文字详情，所以欢迎使用刚才提到的任意一种方式查阅。OK， 到目前为止呢？ Tina 自己开通账号发布音频的平台就是以上提到的三个了，其中苹果播客呢是直接经由喜马拉雅发布的，所以 Tina 没有办法在那上面回复大家，但是欢迎大家通过另外两个平台以及微信公众号给 Tina 留言。OK， 番組の最後はこれの Music Time でございます。今回は Don McLean より一曲《s t a r y Starry Night》。お送りしたいと思いますが、皆さんは聞いたことありますか？この曲はアメリカのフォークシンガードンマクリーンが1972年に発表した作品ですが、なんとあの有名画家フィンセントファンゴッホーの代表作である星月夜から由来して、そして彼に捧げられた一曲だそうです。节目最后还是要给大家送上一首歌曲，来自好友点歌，叫做《Story Story Night》，安静又美好的一首歌曲，不知道大家有没有听过呢？这首作品据说是来自于美国民谣歌手 Don m c l i n 中文咱们好像翻译成唐麦克林吧。他在欣赏了梵高的那一幅名作《星月夜》之后，创作下了这样一首意境悠远的歌曲。蒂娜在收到朋友推荐之后呢，也迫不及待的想与你分享这一夜。祝你好眠。
1: Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.